0: Tym razem nie jestem już sam i ta audycja ma dość szczególne znaczenie, bo na pewno na jakiś czas będzie ostatnim klimatem prowadzonym przez Bartka Czarkowskiego, a pierwszym klimatem oficjalnie prowadzonym dzisiaj współ, a już od kolejnej audycji prowadzonym przez Wiktorię Jędroszkowiak, która była moją gościnią kilka miesięcy temu. I kiedy pomyślałem sobie, że czas oddać stery w klimacie komuś innemu, to nie musiałem długo, Wiktoria, myśleć kto powinien być tą osobą przy mikrofonie Nuance Radio i jestem szczerze wzruszony tym, że Ster przejmuje po pierwsze kobieta, po drugie co sobie wtedy ustaliliśmy, pamiętasz tą naszą rozmowę, ona była taka trochę starcie boom boomera, czyli mnie, z osobą dużo ode mnie młodszą, a właściwie dokładnie o połowę mojego życia, z nową energią, z nowym patrzeniem, z na całą rzeczywistość taką klimatyczną z taką bezkompromisowością. Ja miałem szalenie dużo różnych reakcji po tym klimacie z Tobą i wiele osób zwracało mi uwagę na to, jak fantastycznie nam ta rozmowa szła no i siłą rzeczy musieliśmy skończyć właśnie w ten sposób. Ogłaszam to na samym początku audycji i jeszcze przypomnimy to na koniec dzisiejszego klimatu, że to Wiktoria będzie nową postacią prowadzącą klimat w Niuans Rad a dzisiaj poprowadzimy tę audycję wspólnie. Gość też wyjątkowy, Paweł Szypulski, Greenpeace Polska, po raz pierwszy w klimacie. Trochę na takie pożegnanie chciałem sobie sprawić ten prezent. Może tobie będzie też łatwiej w ciągu tych kilkunastu minut, bo z Pawełem znasz się osobiście, bo współpracujesz z Greenpeace'em. I to będzie taka rozmowa przy rzeczywiście okrągłym stole o klimacie. Cześć Paweł. Cześć, witam. Przepraszam, że tak Cię zagadaliśmy przez kilka. Nie minut, to skanale. Musiałem zrobić wprowadzenie, Wiktor i żeby poczuła się na swoim miejscu, które będzie jej przez kolejne miesiące, a może i lata, kto wie, jak to, się, jak to się potoczy. To powiedzcie, skąd wy się znacie? Może będzie od razu też łatwiej i wam.
1: Cześć, dzięki bardzo za to miłe wprowadzenie, bo to jest strasznie schlubiające, ale też fajnie słyszeć po raz kolejny, że ta nasza audycja, której byłam gościnią w grudniu, była tak spoko, bo, bo, bo te Bycie w mediach, gdy jesteś aktywistką i młodą osobą, nie zawsze jest fajne, a to wspominam bardzo dobrze, więc to było bardzo cool. Ja z Pałem znam się dlatego, że trudno nie znać się z osobami z Greenpeace, kiedy robi się rzeczy związane z klimatem w Polsce. I, i myślę, że tak się poznaliśmy, że jak gdzieś tam w ten świat Greenpeace'owy też wpadłam całkiem niedawno, ale, ale jednak. No i Greenpeace coraz bardziej otwiera się na młode osoby, tak z mojego punktu widzenia i poznaliśmy się tak naprawdę chyba na obozie na Change Makers Camp, który był organizowany w zeszły, zeszłego sierpnia. E, tak, no i tam opowiadał wiele, wiele dużo, bardzo dużo rzeczy o tym, e, dlaczego węgiel w Polsce może, musi się skończyć i, i też o innych rzeczach. Więc e, tak, no i od tego czasu gdzieś tam e, trzymam się blisko.
0: Paweł, wyłuskałeś Wiktorię z tłumu z jakiegoś konkretnego powodu? Czy trafiliście na siebie na tym obozie przypadkowo?
2: Wiesz co? znaczy To jest taka historia, która dla mnie była szczególnie fajna naszego poznania się i poznania się Greenpeace'u z Wiktorią, bo Wiktoria po prostu sama przyszła. Znaczy, to, jest, to jest taki super fajny case po prostu osoby, która stwierdza, przychodzi i mówi, ej, słuchajcie, może mogę coś z wami zrobić. No nie? I to jest w ogóle najpiękniejsza rzecz, jak się jest w takiej sytuacji jak moja, czyli jak się jest w sytuacji osoby zarządzającej taką organizacją, bo po prostu widzisz, że to jest ktoś, komu się naprawdę chce. I od tego czasu ja czasem mam problem z uwierzeniem w to, jak bardzo się Wiktorii chce. I to jest absolutnie wspaniałe doświadczenie. I trochę mam nadzieję, że Wiktoria i inne osoby, które działają, działały w młodzieżowych strajkach klimatycznych, w Extinction Rebellion, i które też czasami coraz częściej do nas przychodzą, rozumiem że można być w kilku miejscach naraz i my też rozumiemy coraz lepiej ich potrzeby, że to jest początek pewnej, pewnej głębszej zmiany w ogóle. Ta zmiana, o której ty powiedziałaś na początku audycji, czyli to, że ty zwalniasz fotel, a Wiktoria go zajmuje... Byłoby super, gdyby to był taki, taki trochę, taka pierwsza jaskółka w ogóle zmiany, która by mogła zachodzić w ruchu ekologicznym w Polsce, bo ja jak do niego dołączałem parę lat temu, to jedna z rzeczy, która mnie najbardziej zszokowała było to, że wśród osób, które są liderami, liderkami tego ruchu w Polsce, który wtedy składał się tylko z NGO-sów, nie tak jak współcześnie też z NGO-sów, z ruchów, z dziennikarzy, aktywistów itd., itd. to byli prawie sami mężczyźni, i w dodatku byli to z um, głupio tak mówić o moich kolegach obecnych, no, ale to za nie byli młodzi mężczyźni, no nie I, i pewna zmiana pokoleniowa, która zachodzi, to jest potwornie dobra zmiana. Bo to jest ruch, który ma szansę wygrać moim zdaniem, kiedy, kiedy, kiedy będą go prowadziły właśnie osoby, które teraz są młodymi kobietami, bo one przyniosły zupełnie inną energię, zupełnie inny sposób widzenia świata niż on dominował wcześniej, niż taki sposób, w którym też nawet ja zacząłem trochę dorastać w tym ruchu ekologicznym i klimatycznym, czyli że wielu rzeczy się nie da zrobić, na pewne rzeczy musimy się zgodzić. I ja dopiero spotykając Wiktorię, spotykając jej kolegów, koleżanki miałem takie... O nie, jednak mogę. Dobra, trochę robimy. Mi,
0: trochę mi, Paweł, wytrąciłeś y, moje pytanie z, z o, tymi, Pytanie, które wcześniej y, już zdradziłem Wiktorii, y, bo chciałem zacząć tą rozmowę właściwie o, od takiego wzięcia Cię pod włos. Y, po co Greenpeace młodym ludziom w 2021 roku, kiedy mają strajk klimatyczny, y, kiedy mają Extension Rebellion y, na całym świecie? Y, te nazwy brzmią... I wybacz, że to powiem, jednak trochę seksowniej niż Greenpeace, który y, czy ekolodzy, czy osoby na wpół albo na 100%, albo na 5% zaangażowane w ekologię znają od wielu lat. Także to jest taka WWF i Greenpeace to są dwie takie nazwy, które odmieniane są przy okazji ekologii przez wszystkie y, przypadki. Właściwie pewnie gdyby zrobić y, badanie opinii publicznej, to wskazania byłyby właśnie takie w tych pierwszych dwóch y, miejscach na te, te, tego badania. Nigdy bym nie powiedział, że Greenpeace jest zużytą marką i wiem, że robi szalenie dużo i y, mam nadzieję, że to będzie trwało jeszcze wiele lat, chociaż mam nadzieję, że też nie będziecie musieli cały czas też o wszystko walczyć. Natomiast pomyślałem sobie, że być może dochodzi do takiego przełomu, że młodzi ludzie trochę będą stawiali na te y, ruchy swoje, pokoleniowe, a trochę inaczej patrzyli na y, Greenpeace, którym ty akurat w Polsce zarządzasz.
2: Wiesz, to jest znowu, jest trochę inaczej w Polsce, trochę inaczej w wielu innych krajach na, na świecie. Czyli znaczy inaczej, w każdym kraju na świecie jest w ogóle bardzo inaczej. I my w Polsce jesteśmy w takim położeniu, że my jako Greenpeace do momentu, w którym w Polsce pojawił się młodzieżowy strajk klimatyczny e, i też Extinction Rebellion potem, to byliśmy bardzo samotną organizacją. E, mimo tego, że takich zaprzyjaźnionych organizacjach WWF, który wymieniłeś, ale też inne, na przykład Client Trust, Prawnicy dla Ziemi, czy Frank Bolt, ja mógłbym długo wymieniać, ich jest dużo, ale my byliśmy... Trochę jedyni w tym, że mieliśmy odwagę i mandat do, do tego, żeby powiedzieć, jak głębokie zmiany potrzebne są na świecie. I ta samotność czasem była dojmująca, a tak bym powiedział, bo powodowała, że mieliśmy takie poczucie, że jesteśmy głosem takim no, wołającym na puszczy kompletnie, sami jedni. I w pewnym momencie pojawił się młodzieżowy strajk klimatyczny i nagle znaleźliśmy się w położeniu, w którym przestaliśmy być sami, w domaganiu się tak ekstremalnie, ekstremistycznych rzeczy, jak te, które mówi Organizacja Narodów Zjednoczonych. To jest taka mała, ekstremalna organizacja, która na przykład doprowadziła do tego, że wszystkie państwa świata, prawie wszystkie państwa świata zgodziły się na dążenie do ograniczenia kryzysu klimatycznego na poziomie, który umownie został określony na poziomie półtora stopnia, czyli takim świecie, który będzie dużo gorszy niż świat, który znamy teraz, ale jednak nie katastrofalny. I żeby to zmienić, trzeba zmienić Potwornie dużo. Pod pewnymi względami trzeba zmienić wszystko i powiedzieć głośno, że słuchajcie, sposób w jaki żyjemy teraz, sposób w jaki teraz jest ułożona nasza gospodarka, w jaki sposób jest ułożone nasze społeczeństwo, wymaga bardzo głębokiej zmiany i mówić to samemu. To jest deprymujące w jakiś sposób. Też to powoduje, że łatwo cię właśnie ustawić w tym miejscu, którym powiedziałeś. Nie? W sensie to są jacyś ekolodzy, którzy coś tam mówią, gdzieś tam sobie są. Nie? Nagle pojawili się ludzie, którzy kompletnie się nie kojarzyli z żadną marką czy organizacją, która istniała już długo w Polsce i zaczęli mówić dokładnie to samo. Um, to było bardzo piękne. Dla mnie to było osobiście w ogóle szczególnie piękne, ponieważ podczas szczytu klimatycznego w Katowicach, który był takim momentem przełomu w ogóle w debacie w Polsce, ja pamiętam jak dziś, jak siedziałem wieczorem po jednym tam z dni negocjacji i rozmawiałem z kolegami i koleżankami z Greenpeace'u, z różnych krajów i mówię no tak, wy macie te swoje strajki klimatyczne w innych krajach, a w Polsce wszystko będzie, ale młodzieżowego strajku klimatycznego, tylko wtedy powiedziałem Freddy że nigdy nie będzie. I tam chyba trzy dni później był pierwszy młodzieżowy strajk klimatyczny w całej Polsce. Się uwielbiam e, dziwić w ten sposób. E, I my jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. To nie jest tak, że y, nie wiem młodym ludziom, do czego Green a na przykład ludziom w średnim wieku, do czego młodzieżowy strajk klimatyczny. My się musimy uzupełniać, bo my mamy inne kompetencje, inne emocje nami stoją za nami i inna wiedza za nami stoi. Ja się bardzo dużo uczę od ruchów oddolnych, również od obozu dla klimatu, ale też od ruchu feministycznego, od, od organizacji, ale i też ruchów i aktywistów LGBT+. Bo to jest tak, że my wszyscy mierzymy się z pewnym wspólnym przeciwnikiem, wspólnym oponentem, czyli systemem, który jest wrogi dla środowiska, bardzo uproszczę, ale jest w dużej mierze wrogi dla kobiet i jest bardzo w dużej mierze wrogi dla, dla, dla osób LGBT+. I na przykład dla mnie taką wielką lekcją był sposób, w jaki Młodzieżowy wystarek Klimatyczny sobą zarządza.
0: Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i